0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولازلنا في تدبر سورة المرسلات ومن الملحق الثاني من الجزء الثاني من كتاب معارج التفكر ودقائق التدبر وفي هذا الملحق سنستكمل سرد بعض الآيات التي تتحدث عن الريح ووظائفها فهي مأمورة من الله سبحانه وتعالى ونكمل النص العاشر قول الله عز وجل في سورة الحجر ترتيبها خمسه عشر ترتيب مصحف اربع وخمسين ترتيب نزول قال تعالى وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الايتان 22 و23 من سوره الحجر قرأ حمزه وخلف الريح بالافراد وقرا باقي القراء العشره ارياح بالجمع ابان هذا النص من وظائف الرياح السببيه في سنن الله التكوينيه التي تكون بها منافع ومصالح الناس وارزاق وخيرات انها لواقح اي تكون وسيط لقاح روي عن ابن عباس أن الرياح تلقح السحاب وتلقح الأشجار أما تلقيح الأشجار والنباتات فيكون بحملها اللقاحات من ذكور النباتات والثمار إلى الإناث منها وبذلك تنضج وتصير صالحة للأكل أما تلقيحها السحاب فقد اثبته علماء الكون اذ تحمل الرياح الى السحاب دقائق الغبار الذي تتجمع عليه حبه المطر وتقوم الرياح ايضا بوظيفه جمع السحاب المشحونه بالكهرباء الموجبه والسحاب المشحونه بالكهرباء السالبه ليتم اجتماعهم والتلاقح فتتكاثف حبات المطر فتهطل باذن الله على البلد الذي قضى الله الله عز وجل بان يسقيه. هذه الوظائف السببيه التي جعلها الله عز وجل للرياح مما يتصل بمنافع العباد رحمه من الله بهم تضاف الى الوظائف الاخرى التي دلت عليها او اشارت اليها سائر النصوص او كشفها او ستكشفها البحوث العلميه الانسانيه عن الرياح. أما الوظيفة الدينية فهي التذكير بالله وبصفاته والتذكير باليوم الآخر يوم الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء فالبعث إلى الحياة بعد الموت مشابه لظاهرة إحياء الأرض بالنبات وقد أشار إلى هذا المعنى قول الله عز وجل في النص قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون فجاء في استعمال ضمير المتكلم العظيم إشارة إلى عظيم قدرته وسامي حكمته وجاء في تأكيد الخبر بمؤكدات إن والجملة الإسمية واللام المزحلقة إلى الخبر ونحن الوارثون أي ونحن الذين نرث جميع ما جعلنا فيه لعبادنا تملكا صوريا إذ تقوم الساعة ونقول لمن الملك اليوم ويأتي الجواب الصادر عن كل شيء لله الواحد القهار وهذا ما جاء بيانه في الآية السادسة عشر من سورة غافر ترتيبها أربعين مصحف ستين نزول النص الحادي عشر قول الله عز وجل في سورة سبأ ترتيبها أربعة ترتيب مصحف ثمانية وخمسين ترتيب نزول قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر الآية الثانية عشر من سورة سبأ قرأ شعبة ولسليمان الريح بالإفراد والرفع وقرأ أبو جعفر ولسليمان الرياح بالجمع والنصب وقرا باق القراء العشره ولسليمان الريح بالافراد والنصبي اي أيوة وسخر الله عز وجل سليمان الريح ذات الانواع تجري بامره بسرعه فتقطع مسافه شهر في الغدو صباحا وتقطع مسافه شهر في في الرواحي مساء وسبق في النص الثالث الذي هو في سورة صاد ترتيبه 38 وثلاثين ترتيب مصحف ثمانية وثلاثين نزول بيان أن الله عز وجل سخر لسليمان الريح ذات الأنواع المختلفة تجري بأمره رقاء أي لينة ناعمة رفيقة حيث أصاب وهنا في آية سبأ أبان الله عز وجل أنه سخر له الريح الشديد السريعة بأنواعها المختلفة فهي تجري بأمره في غدوها مسيرة شهر وفي رواحها مسيرة شهر، ومسيرة الشهر تعادل ما يزيد على الألف كيلو متر، وإذا قسمنا ساعات الغدو على الألف كيلو متر أمكنا أن نتصور أن الريح والرياح السريعة المسخرة لسليمان والتي تجري بأمره قد تبلغ سرعتها قرابة 200 كم في الساعة أو أكثر وهي سرعة قادرة على نسف المساكن واقتلاع الأشجار وحمل جيش كامل بعتاده ورجاله وكل أسلحته ونسفه وتدميره فتكامل النصان في بيان ما آتاه الله عز وجل سليمان عليه السلام من تسخير الرياح لأمره رخاء لينة ناعمة رقيقة أو سريعة عنيفة شديدة قادرة على تحقيق النصر لقوة الحق على قوى الباطل والكفر والبغي وفي بيان هذا التسخير لسليمان عليه السلام تذكير بنعمة الله عليه وعلى أوليائه ضد أعدائه وتذكير بالله وبصفاته وبواجب العمل بمراضيه وفي التذكير إعذار وإنذار النص الثاني عشر قول الله عز وجل في سورة فصلت وترتيبها 41 ترتيب مصحف 61 ترتيب نزول بشأن عاد قوم الرسول هود عليه السلام قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ولعذاب الآخرة أخزاء وهم لا ينصرون الآيتان الخامس عشر والسادس عشر من سورة فصلت قرأ حمزة ويعقوب فأرسلنا عليهم هاء الضمير فأرسلنا عليهم بضم هاء الضمير وقرأ باق القراء العشر فأرسلنا عليهم بكسر هاء الضمير وهما وجهان عربيان لنطق هاء الضمير وقرأ نافع وابن كثير وابو عمرو ويعقوب نحسات او نحسات بإسكان الحاء نحسات وقرأ باق القراء العشر نحسات بكسر الحاء وهما وجهان عربيان لنطق هذه الكلمه يجحدون الجحود أنكار الشيء وإدعاء بطلانه مع العلم بأنه حق ريحاً صصرا أي ريحاً شديدةً باردةً يحدث اندفاعها الشديد أصواتاً مرهبة مرعبة سبق في النص الثاني الذي في سورة القمر وترتيبها 54 ترتيب مصحف 37 ترتيب نزول بيان إهلاك عاد بريح صرصر جاءتهم في يوم نحس مستمر فدل على أن إهلاكهم قد تم في اليوم الأول أما الريح فقد استمرت على ديارهم بعد إهلاكهم أياما نحسات النص الثالث عشر قول الله عز وجل في سورة الشورى وترتيبها 42 ترتيب مصحف 62 ترتيب نزول قال تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. الآيات 32 و33 و34 من سورة الشورى، قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بإثباتها الجواري في الوصل، وقرأ بإثباتها في الوصل والوقف ابن كثير ويعقوب، وقرأ باقي القرآن عشر بحذفها في الوصل والوقف تخفيفا في النطق، وهو من أساليب النطق العربي لمثل لهذه الياء في آخر الكلمة وقرأ نافع وأبو جعفر أريح بالجمع وقرأ باق القران العشر أريح بالإفراد والمؤدى واحد لأن ريح اسم جنس يشمل أنواع الرياح الجواري هي السفن في البحار كالأعلام أي كالجبال في عظمها وعظم ما تحمل رواكد أي ثوابت سواكل لا تجري إلى حيث يريد ركابها أو يبقهن أو يهلكهن بإرسال ريح قاسف تكسر سفنهم وتغرقهم فنبه هذا النص على الاحتمال المضاد لإرسال الريح وهو احتمال أسكانها وجعلها ساكنة لا تتحرك وبذلك تثبت السفن في البحر وتظل رواكد على ظهره والمراد السفن الشراعية وفي هذا تذكير بأنه هو سبحانه الذي يرسل الرياح فيجري السفن ويحقق بإرسالها المنافع للناس فسنن الله التي تجري بها السفن الجواري في البحر والتي هي كالأعلام مع وجود الاحتمالات المضادة لها أمور تتضمن آيات من آيات الله وعلامات على حكمته وقدرته ورحمته ينتفع بها كل صبار على صلوف الامتحان التي يم تحن الله بها عباده شكور شكور لانعم الله عليه صبار صيغة مبالغة وتكثير لصابر أي كثير الصبر شكور صيغة مبالغة وتكثير لشاكر أي كثير الشكر ونبه النص على احتمال مضاد آخر وهو احتمال بعث الريح بعثا شديدا عنيفا قاصفا كاسرا وهو أمر إن شاء الله فعله فيحطم بها السفن ويهلك ركابها فقال الله عز وجل فيه أو يوبقهن بما كسبوا يوبق يهلك او اي او يحطم السفن ويهلك الراكبين فيها واخيرا نبه النص على الغالب من تصاريف الله في مقاديره وهو ان يعفو عن كثير من ذنوب عباده فلا يعاجلهم بالعقاب فقال الله عز وجل في بيان الاحتمال الثالث ويعفو عن كثير بجزم فعل يعفو عطفا على فعل جواب الشرط إيَشَ يسكني الريح وبهذا نكون قد انتهينا من قراءة الجزء الرابع عشر ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته